0: Mileskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Alpan Telekin, Erdoğan yeniden Batının aradığı kişi mi oluyor başlıklı yazısını ben Kayayze sizler için seslendirdim. Umarım beğenirsiniz. Derler ki insan en çok savaşta insandır. İnsani özelliklerimizin ve davranışlarımızın gerçek ve en net halinin savaş durumunda ortaya çıktığını işaret eden bir sözdür bu. Bana öyle geliyor ki hükümetlerin potansiyelini ve gidebilecekleri yönü en çok savaş zamanında anlayabiliriz. Her şeyin kristalleştiği bir an olduğu için. Mesela dünya beşten büyüktür, Türkiye küresel güçtür, dünya bizi kıskanıyor gibi sözleri son aylarda duymaz olduk. Ukrayna'da savaş ihtimalinin kapıya dayanması ve hemen ardından savaşın başlamasıyla birlikte bu tür söylemlerin iktidar için savaşta değil barış zamanında ve iç politikada son derece kullanışlı olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Öte yandan görünüyor ki savaş döneminde söylemler açısından iktidarda büyük bir itidal hakim. O yüzden iktidardakiler barış zamanı olduğu gibi boş gösterenlerle konuşmuyor. Dahası hiçbir işe yaramayacağı bilinse de Antalya Diplomasi Forumu gibi bir uluslararası toplantıyla iktidar Türkiye'nin dış politikada ara bulucu rolünü öne çıkartıyor. AKP 2000'li yıllarda dış politikada parlarken ve Türkiye'nin bölgesel güç olarak önemi bölgede kabul edilmişken bu ara bulucu rolü iktidara önemli bir prestij sağlıyordu. Bu prestij ise ticarete, bölgesel güce dönüştürülebildiği gibi AB ya da ABD ile kurulan masalarda Türkiye'nin elini güçlendiriyordu. Elbette iç politikada da İktidarın elini sağlamlaştırıyordu. Ancak Arap protestoları ve hemen ardından gezi hareketiyle Türk dış politikasında hem Türkiye algısının hem Türkiye'nin dış politika araçlarının tamamıyla değiştiğine tanık olduk. Bir örnek vermek gerekirse, 2013'e kadar Tunus'ta, Mısır'da ve Orta Doğu'nun çeşitli yerlerinde İslamcılar, ''Bakın İslam ve demokrasi bir arada olabiliyor'' tezine ulusal ve bölgesel bir meşruiyet sağlayan AKP iktidarına sıklıkla referans veriliyordu. Bu da yine sermayeye ve güce dönüştürülebilir bir siyasal prestij sağlıyordu. Ancak 2013'te Gezi Hareketi'nin bastırılması sonrası Tunus'ta Ennahda tarafından model olarak gösterilen AKP model olma vasfını yitirdi. Levent Gültekin değişiyle AKP demokratik muhafazakar çizgiden akit çizgisine geldikçe bu onu hem içeride hem dışarıda çok farklı bir konuma getirdi. Sonrası malum 7 Haziran 1 Kasım arası süreç lütuf olarak değerlendirilen 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında defakto otoriter bir yapının kurulmasıyla bunun 2017 ve sonrasında resmi olarak kurumsallaş. Süreci. Türkiye 2010'lu yıllarda giderek otoriterleşirken 2000'lerdeki bütün dış politik araçlarını, zeminini ve aynı anlama gelmek üzere sermaye ve güce dönüştürebilir siyasi prestijini kaybetti. Tonunu, araçlarını ve vizyonunu yeni sistemle uyumlu hale getirdi. Bunun narativini de yarattı ve sembollerle besledi. Ancak Türkiye'nin mevcut otoriterleşme süreci onu aynı zamanda daha izolasyonist bir noktaya götürdü. Temas kuramayan, güven oluşturamayan, şüphe duyulan ve belki de Batı'nın demokrasi saflarında kaybedildiği düşünülen bir ülke haline geldi. Ancak tam bu noktada savaş ihtimalinin belirmesi ve dahası bunun gerçekleşmesiyle birlikte yeni bir dönem açılmış oldu. Burası ilginç. Çünkü hükümet bir süredir mevcut izolasyonu kırmak için İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve AB' AB ülkeleriyle temaslar sağlıyordu. 15 Temmuz'un finansörü olduğu söylenen Baye, hükümetin ideolojik anlamda taban tabana zıt olduğu İsrail ve Türkiye'yi kıskandığı söylenen AB ülkeleriyle. Dahası hükümetin kurduğu bu temasları yani normalleşmeyi Washington nezdinde güven sağlamak için kullanması ihtimali. Tam bu noktada savaş patlak verdi. Soru şu, bu savaş Batı'nın Erdoğan'la işbirliğini nasıl etkiler? Ukrayna Savaşı bu açıdan ne gibi bir potansiyele sahip? Bu yaratıcı yıkım gücü olan bir savaş. Verilen tepkiler ve gelinen nokta onu gösteriyor. Üçüncü Dünya Savaşı ya da nükleer bomba söylemlerinin artık en üst seviyede, taktiksel bile olsa anılar olduğu bir zaman dilimindeyiz. Karşılıklı bağımlılık ilişkisinin birbirini kaldıramadığı ya da dengeleyemediği bir küreselleşme anı bu. Yaptırımlar Birinci Dünya Savaşı sonrası Weimar Almanyası'na yüklenen yaptırımlara benziyor. Sonucu Nazizm olmuştu. Barış görüşmelerinde bulunan John Maynard Keynes, bunun çok yakın bir zaman içinde yeni bir savaş doğurucu ön görmüş ama çıkarlar buna izin vermemişti. O açıdan Ukrayna savaşının yarattığı şok dalgasının aktörlerin algı ve planları üzerindeki etkisini yok sayamayız. Bu da şu soruyu getiriyor. Erdoğan yeniden uluslararası sistemin aradığı ve bölgede güçlü bir işbirliğini tercih ettiği siyasi aktör olur mu? Bunun cevabı için erken. O yüzden önümüzdeki süreci görmek lazım. Fakat Erdoğan'ın hem iç hem de dış kamuoyunda böyle bir algıyı kullanmak isteyebileceği açık. Montreux Anlaşması'nın devreye alınması, Erdoğan'ın krizi fırsata çevirmek için attığı adımlardan biri olarak görülebilir. Rusya filosunun önemli bir kısmı zaten Karadeniz'deyken atılan bu adım sembolik bir değer taşıyor. Ama unutmayalım ki böylesi dönemlerde semboller bazen her şey olabilir. Türkiye'nin Soğuk Savaş'ın başında Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki Batı Kampı'na katılmasının çok sembolik bir anı vardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası soğuk savaş koşulları oluşurken Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi Münir Ertegün hayatını kaybeder. Ve Amerika'yı etmizuri sırıtısı erte günün naaşını İstanbul'a getirir. Daha önce olmayan bu uygulamayla Amerika ve Türkiye hem bölgeye hem dünyaya bir mesaj vermiş olur. Savaşta yer almayarak Batılı kuvvetlerin tepkisini çekmiş olan Türkiye soğuk savaş mevzilenmesinde Batı kampını net olarak tercih etmiştir. Bu açıdan sembolik de olsa bugün Montreux'un Türkiye tarafından uygulanıyor olması, Amerika ve İsrail'le üst düzey temaslar, Ukrayna'ya satılan SİHA'lar, Erdoğan iktidarının Batı kampında yer almak istediğine ve ilişkileri savaşı da kullanarak restore etmek ve aynı anlama gelmek üzere mevzilenmek istediğine dair izdüşümler sunuyor. Tabii bunların sonucu içeride de İktidar restorasyonu olur. Bir ikna süreci olduğunu düşünebiliriz. Öte yandan yine Amerika önderliğindeki Batı'nın uzun yıllardır Erdoğan'la antagonistik temasları ve karşılıklı güvensizlikleri buna engel oluşturmaz mı sorusu akıllarda önemli bir yer kaplıyor. Aslında burada jeopolitik bir tartı var. Tartının bir kefesinde Biden'ın önderliğini yaptığı ya da yapacağı otokrat ülkeler, demokrat ülkeler ayrımı, diğer kefede ise Jeopolitik konumlanış söz konusu. İlk kefeye göre Erdoğan hükümet etme yönüyle Putin'le aynı noktada. Yani otokrasi kampında. Ancak burada bu ayrımı silikleştiren şey Türkiye'nin özel jeopolitik konumu ve tarihsel ilişkileri. Bu noktada Türkiye'nin Rusya'nın yayılmacı politikaları karşısındaki tarihsel tampon görevi bir kez daha sahne alıyor ve bu ikiliği bozuyor. Ayrıca Amerika'nın geçmişte ve halen bugün dünyanın pek çok yerinde otokratik yönetimlerle anlaştığı, desteklediği ve hatta rejim kurmalarına dolaylı ya da dolaysız yardım ettiğini de biliyoruz. Bana kalırsa Batı, daha özel de Amerika için bu real politik çıkarlar ve tarihsel pratik kefesi çok daha ağır basıyor. Ancak hem Türkiye tarihindeki dış politik sıçramalar hem de Erdoğan'ın pragmatik kişiliği Türkiye'deki iktidarların önemli değişim ve dönüşümlere imza atabileceğini gösteriyor. Dahası Batı'nın da buna uyum sağlayabileceği. Olmazın asla olmayacağı bir anda değiliz. Her şeyin mümkün olduğu bir andayız. Son söz. Tüm bunların karşısında muhalefetin acilen dış politik söylemler ve araçlar konusunda kendisini netleştirmesi gerekiyor. Siyasetin en temel çizgilerinden biri, rakibinin alternatifsizlik iddiasını yenmek ve güçlü alternatif olabildiğini göstermektir. Şu an bölgesel ve küresel dinamiklerin de etkisiyle bunun hazırlığını en çok Erdoğan'ın yaptığını görüyoruz. O açıdan güçlendirilmiş parlamenter sistem konusundaki kararlılığın, ekonomi ve Dış politika konusunda da üretilmesi lazım. Dahası ve daha önemlisi, muhalefetin yönetebilir, muktedir olduğu algısını sadece içeride değil dışarıda da göstermesi lazım. Bu ise önce net olarak belirlenmiş politikalar, bunların araçları, söylemleri, sembolleri ve en nihayetinde bunları icra edebilecek ikimin bir an önce belirlenerek gerekli temasları içeride ve dışarıda sağlamasıyla mümkün. Alpan Telekin, Erdoğan yeniden Batı'nın aradığı kişi mi oluyor? Başlıklı yazısını dinleriniz, umarım beğendiniz. Medyaskopu Facebook'tan, YouTube'dan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Bize destek olmak için de YouTube'un katıl butonunu ve Patreon'u değerlendirebilirsiniz. Hoşçakalın.